0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, como siempre, almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de P.I. Restay. Uh, como siempre, dando una revisión a lo que hizo Noticia la semana pasada, su periódico Nuevas Raíces, primera plana, uh, artículos sobre la salud, su salud en 10.000 pasos, si caminas 30 minutos al día. Interesante ese muy artículo. También, cómo mantener una memoria. Afilada a sus 81 años, el neurocientífico Richard Restack tiene la memoria de un joven. ¿Cómo lo logra? Bien interesante, pues, lo que. Uh, y, y este enfoque de peligro no de raíces en cuanto a la salud, inclusive eh, internamente está hablando de la salud emocional de las mascotas. Esto es bien importante. Muchas personas no lo tienen en consideración que las mascotas en el hogar también sufren de depresión estando, estando solos. En el metro de Richmond, Agentes son acusados de asfixiar a un afrodescendiente en una clínica psiquiátrica. Eso ha estado en las noticias pues, en las últimas dos semanas. Este, uh, obviamente, pues que las autoridades se están haciendo cargo de este, de este caso tan sonado. Uh, escuelas públicas de Richmond buscan una segunda escuela primaria para RPS 200. a Conferencia de capacitación para consumidores y propietarios de negocios. Esto es interesante porque eh, anualmente participamos eh, conjuntamente con la oficina de Universidad de Richmond en el programa de capacitación y es impresionante cómo estas personas que entran sin conocer de cómo se maneja una empresa, inclusive algunos siendo ya empresarios, algunos teniendo su propia empresa, toman un gran beneficio de, de la enseñanza de estos programas en cuanto a la estructura de negocio que tienen que tener, en cuanto a los diferentes aspectos que realmente conllevan lo que es tener un, un negocio. Muchas personas piensan que tener un negocio es solamente llegar y registrarlo, pero resulta que no. Hay muchas cosas que van amarradas a la responsabilidad de tener un negocio. Vamos a hablar el día de hoy, el tema que enfocamos como titular del programa de hoy, es sobre los impuestos y uh, inmigración, y eso lo vamos a estar hablando. le voy a dar algunos tips de las cosas que realmente se ven eh, en los procesos migratorios para que se piden los, los impuestos. Antes de eso, quiero darle una pequeña actualización en cuanto a bienes raíces en la zona. Uh, hoy buscamos en nuestro buscador de la Asociación de Rialto las transacciones de casas por debajo de 350 mil dólares, en los últimos 30 días. Estas son las que han cerrado en los últimos 30 días. El número es bastante bajo, unas 320 propiedades que llegaron a cierre. Eso estamos hablando entonces de propiedades que entraron bajo contrato hace 60 días, hace 45 días. O sea que cerraron los últimos 30 días, son el listado. Impresionantemente vemos casas, por ejemplo, como esta que está en el 3931 de Linchester, que fue listada en 320 mil. la casa se ofreció al público en 320 mil, pero cerró en 350 mil dólares, 30 mil dólares por encima del precio que estaba eh, solicitando el, el, el comprador en, en su listado. ¿no? Tenemos otra cosa, eh, otra casa, el 10300 de Stonecrest. Eh, estaba listada en 325, cerró en 341. ¿no? El 1579 de Robin Dale estaba en 299 mil, cerró en 335 mil. Cuando buscamos este listado, logramos hacer un análisis más profundo del listado de casas que eh, se vendieron. Hay, sí, hay, hay algunas que otras que se peleó el precio, que el precio bajó, hay algunas que otras que quedó en el, mismo, en el mismo precio, pero estas casas que se vendieron en precios mayores del precio listado tienen algo en común lo que tienen en común es que la mayoría de ellas son o convencional o dinero en efectivo. Uh, hay mucho dinero cash, lo que llamamos el cash, entrando en el mercado de bienes raíces uh, por varias circunstancias. Una de las cosas que vemos pasar es que hay personas que piensan que el bienes raíces es un buen dinero para, de alguna manera, tapar el dinero. Entonces, si yo tengo en mi compañía, ahorita que voy a hacer los impuestos, me doy cuenta que tengo la cuenta de banco muy, muy llena de dinero, digo, oye, ¿qué hago con el dinero? Tengo que esconderlo para que no, no pague el impuesto ese dinero y lo meto entonces en real estate. Cosa que es mentira. Eso no es una manera de esconder el, el dinero. Eh, el dinero que usted se ganó es el dinero que usted se ganó y ese dinero, en algún momento, usted va a tener que pagar sus su impuestos Ah, porque eso es lo que se ve venir, pues se ve venir realmente el área de esa haciendo un mayor esfuerzo para controlar todo esto que está pasando. Las compañías de cierre están en la obligación de reportar los cierres de las ventas de las casas. En algún momento la información se cruza, pues, y obviamente, pues que el inversionista va a quedar claro que de dónde sacó ese dinero. Entonces, es mejor que descubra que lo sacó del banco y no que lo sacó de, de algún negocio ilícito, obviamente. pero al ver que lo sacó del banco, entonces, miren, okay, ¿de dónde vino? De, vino de la empresa, ¿de dónde salió este dinero? Y obviamente que esa, en ese caso va a ser su trabajo de buscar dónde se pagó el impuesto de ese dinero que se invirtió en bienes raíces. Ah, entonces, mucho dinero, cash, entrando en bienes raíces por este motivo, otro está entrando por el motivo de lo que está pasando en la banca, en la banca eh, vemos que con el cierre del banco, del Silicon Valley Bank, este, la gente cogió miedo uh, y la gente que tiene depósitos de más de 250 mil dólares en los bancos siente temor de perder su dinero y una de las cosas que hago con el dinero ahora tratan de buscar las maneras de proteger ese dinero y muchas personas piensan que la manera de protegerlo es invirtiéndolo en bienes raíces, que es algo sólido, uh, algo que está allí, y estacionan el dinero en bienes raíces, entonces ese cash que viene de la gente buscando protección del dinero, eh, está afectando el mercado, porque entonces los primeros compradores se ven afectados al no poder competir a la hora de una a, situación de múltiples ofertas. Múltiples ofertas, alguien ofrece cash, alguien ofrece cierre en dos semanas, tres semanas, mientras que usted, si es un primer comprador que está utilizando un préstamo, tiene que pedir para cerrar en 30, 45 días, va a haber en la prensa, va a haber en la inspección, todo ese tipo de cosas. Entonces el vendedor obviamente pues se va por el otro lado porque no solamente porque es cash, es cash y le están ofreciendo mayor cantidad de dinero. Ahora, obviamente, cuando una casa que el precio de valor de mercado es 300 mil y alguien sale a comprar el 350 mil, hay que ver realmente qué es lo que está detrás de esos 50 mil dólares adicionales a, que se está colocando en la transacción. Eh, el mercado va a seguir eh, así. Los expertos dicen que hasta el próximo año quizás no vayamos a ver mayor cambio. Esta, la semana pasada la Reserva Federal volvió a aumentar eh, los intereses y seguimos en una incertidumbre de no saber hasta cuándo es esta situación, si va a seguir continuamente, si en algún momento van a retroceder los precios, si en algún momento van a retroceder los intereses. Muchas personas con inquietudes a ver si es su momento de comprar. Mi respuesta siempre es la misma: depende, cada caso es único. Si usted quiere un análisis de su caso y ver si este es su momento, si este es el momento en que eh, usted debería de comprar una propiedad, acuérdese de llamarnos al 804-615-5252. 804-615-5252 y hacer una cita para hablar con nosotros y Darse cuenta, estas citas son completamente gratis, son de orientación. Nosotros no cobramos por estas citas, pero le ayuda a usted a ubicarse realmente si este es su momento de comprar o no. Uh, algunas personas hemos escuchado decir, sí, hay que comprar y este es el momento de comprar. Este, no, por, no importa si compras con los intereses altos porque después, entonces, cuando bajes los intereses, eh, haces un refinanciamiento. Hay que tener en cuenta que un refinanciamiento siempre trae un costo apegado a veces hemos visto compañías que salen, que hacen refinanciamiento y no cobran a gastos de cierre, pero en general llevan un gasto de cierre. Y entonces, si usted va a refinanciar en dos años, tres años, usted acaba de pagar 8 mil en gastos de cierre y ahora va a pagar por un refinanciamiento otro 8 o quizás un poquito menos, 7 mil dólares. Esa cuenta también hay que sacarla, ese dinero de volver a cerrar, ¿qué incidencia tiene en cuanto a lo que está pagando de intereses? y sobre todo basado en el hecho de que a lo mejor usted no se va a quedar en esa casa por más de 5 o 6 años. Entonces, hay que ver todo esto en el contexto para poder tomar una decisión que sea una decisión inteligente en la cual usted no está botando el dinero. Si usted está pagando una renta, y con lo mismo que usted paga una renta puede pagar una casa que el día de mañana va a ser suya, por supuesto, eso, eso es impensable. Vaya, hágalo, hágalo. Pero... Tenga mucho cuidado porque ese llamado de, eh, que se hace que después voy a refinanciar no solamente es, ah, bajar los intereses, voy a refinanciar. ¿Qué pasa si cuando bajen los intereses también han bajado los precios de la propiedad? Entonces ahora resulta que su propiedad no es un uh, colateral que llaman suficiente. El valor de la propiedad no es suficiente para respaldar el préstamo. Entonces son demasiadas cosas involucradas. Y una vez más, nosotros estamos aquí para ayudarle, para darle información de primera mano y usted pueda tomar sus propias decisiones basado, obviamente, pues, en información uh, real, objetiva. Uh, Le recuerdo, el teléfono a llamar es el 804-615-5252 eh, para eh, hacer una cita y reunirnos y ver realmente cómo, cómo funcionaría o cómo estaría funcionando para usted el hecho de comprar una casa en este momento. Uh, algunas cosas que vimos en el, en el, hoy en nuestra búsqueda en el Internet, uh, eh, el Departamento de, del Tesoro de los Estados Unidos, conocido como el IRS o IRS, uh, da algunos tips importantes para que las personas no sean tomadas, desprevenidas a la hora de una auditoría. Es importantísimo acostumbrarse a llevar registros de sus transacciones, a documentar cada transacción, a guardar los recibos. Si usted compra materiales, si usted le hace pagos a las personas, tener de las personas que usted le hace cheques, una W9 firmada con la información de la persona para poder después emitirle su 1099. De las millas del vehículo, es importantísimo llevar un log de las millas. Un log es un registro. Donde si yo hoy, digamos en mi trabajo, pero hoy yo voy a ir a mostrar una casa en Howell, entonces yo llevo mi log que dice que yo salí de la oficina 601 Twin Ridge y me fui hasta X dirección en Homewell, hice 22 millas para ir, 22 millas para regresar. Entonces en mi libro quedan asentadas esas 44 millas que yo hice para ir a mostrar una casa. Porque ese es un acto que es parte de mi trabajo. Entonces esas millas son deducibles. Pero después entonces estoy en la oficina y me fui al supermercado a hacer compras. Esas millas no son deducibles. O me fui al cine. Esas millas no son deducibles. Entonces, es importante llevar este registro porque a la hora de una auditoría pues se lo van a pedir. Así, okay, Estas millas de negocio, ¿cuáles son? Una de las cosas que detonan las auditorías justamente es la discrepancia o la falta de sentido común al colocar las millas en los vehículos. Cuando usted hace sus impuestos, si usted tiene eh, un solo vehículo en la casa y usted hizo 10,000 millas, eh, es lo que hizo ese vehículo en el año, y usted pone que 9,500 millas fueron de uso de negocio, eso puede ser un detonante para una auditoría, porque es algo que es increíble, es inverosímil. Entonces, esas cosas, el sistema, cuando meten la información en el sistema que llega a lo que llaman el sistema pues donde llegan todos los cómputos de los impuestos, de, de, detecta ese tipo de, de cosas ilógicas. Una persona que tiene un negocio y factura quizás en el año 10 mil, 10 mil dólares, pero hace, gasta 20 mil dólares en millas, obviamente que son cosas de, de detalle. Entonces, ¿cómo comienzan las la auditorías? Las auditorías normalmente comienzan con estas discrepancias. Inclusive, creo que el mismo sistema puede sacar hasta una carta directa preguntando, por favor, necesitamos clarificación sobre las millas. O, por favor, necesitamos clarificación sobre este, excesivo, este gasto de materiales. Yo no uso la palabra excesivo, pero digamos que de lo que usted facturó, el 80% se le fue en materiales. Obviamente que ese porcentaje en el sistema va a levantar una bandera. Y usted va a responder a esa carta. Cuando usted responde a esa carta, o el tiempo que usted se demora en responder a esa carta, o el no responder a la carta, puede tomar una auditoría completa. Entonces, es importante tener sus registros, tener todo documentado, para que a la hora que, si ellos tienen alguna duda, porque puede ser que usted tenga todo ese poco de millas, ¿verdad? entonces, a la hora que ellos tengan una duda, usted inmediatamente pueda responder la carta, enviar su log de millas, y hasta ahí quedó. Ah, miren, sí, aquí están las millas. Sí, concuerda es esta persona. Aquí están todas las, el, el los de las millas que utilizó. Entonces, es importantísimo uh, y es un tip que da el área de llevar registros y documentos de todo lo que sea relacionado al negocio eh, eh, para estar preparado. O sea, siempre... A mí me gusta pensar en esa opción y cuando estamos haciendo impuestos aquí en la oficina una de las cosas es que al hacer los impuestos eh, vemos que esté la información eh, apropiada. Algunas personas no traen la información eh, en papel, sino que ya ellos no la traen, ya directamente lo hicieron, por eso aquí hay personas que le llevamos su contabilidad, hay personas que no le llevamos la contabilidad, las personas que no le llevamos la contabilidad vienen y nos traen la información y nosotros obviamente pues eh, pensamos en la, en la información que nos están suministrando y esa es la información que vamos a buscar los impuestos. Más sin embargo, si vemos algo que puede o, o, que es una discrepancia, que es algo que no está muy claro. Este, le llamamos la atención. En algunos casos, pues, la persona nos explica, nos convence. En otros casos, la persona dice, oye, déjame revisar, este, puede acercar otra cita y traigo la información. Le ayudamos realmente a que haga su impuesto de la manera correcta. Le recuerdo que todo el dinero o todos los beneficios que uno recibe por hacer un trabajo eh, son ah, taxables, se llaman en inglés, pero realmente eh, pagan impuestos. Si usted viene y usted me pinta mi oficina y usted llega y ve la bicicleta mi bicicleta parada ahí afuera y le gusta la bicicleta y yo le doy esa bicicleta a usted como parte del pago de su trabajo, esa bicicleta lleva un valor implícito y usted tiene que pagar el, el valor, ese valor como parte de un ingreso que usted tuvo por pintar la oficina. Entonces, depende de donde usted lo quiera llevar. Eh, si lo quiere hacer de la manera correcta, a usted le dan un pago, le dieron un billete de 100, billete es cash, ese billete no dice que es libre de impuestos, ese billete debe ser reportado que usted lo recibió por hacer un trabajo y debe reportarlo, usted está en la obligación, es su obligación realmente pagar impuestos de todo el dinero que usted recibe. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que el tema de hoy que es taxes de inmigración. En este tipo, en este, en este, tema, taxa de inmigración y lo dejé para el final porque realmente no es mucho lo que hay que decir, pero sí es profundo lo que hay que decir. Ah, cuando usted va a cualquier trámite de inmigración, le piden los impuestos, pueden ser los impuestos de los tres años o como el caso de, de los que están ahorita siendo beneficiarios, eh, patrocinantes de un parol, que le piden solamente los trámites del último año. Pero una de las cosas que hace el Departamento de Inmigración, UCIS, al pedir los impuestos, es cumplir con una, uno de los requisitos de las personas que eh, aplican para beneficios de inmigración. Y ese requisito es demostrar carácter moral. Ellos ven, que la persona hace sus impuestos, declara sus impuestos, los hace de la manera adecuada, y eso entonces establece que la persona tiene carácter moral. Esto es bien importante porque es uno de los requisitos para residentes, ciudadanía, para la mayoría de los trámites de inmigración. Realmente el carácter moral aparece allí como uno de los requisitos y la manera que ellos tienen de ver eso es uh, por los impuestos, con obviamente el chequeo que ellos puedan hacer del background de la persona en línea o por un to-party o a través de cartas a y de personas que los conozcan a uno. Ahora bien, ¿Qué pasa también en el caso de los que son patrocinantes? Los que son patrocinantes, si usted va a hacer una petición, va a pedir a su esposa, va a pedir a, a su hijo, entonces los impuestos también sirven de alguna manera para ver que hay una constancia, por eso piden los tres años, ver que en esos últimos tres años ha habido una constancia de ingresos y esos ingresos son suficientes para usted y su familia más la persona que usted vaya a servir de patrocinante. En este caso es cuando usted va a hacer... Eh, una aplicación en la cual usted se compromete a que la persona que usted está solicitando no va a ser una carga pública y que usted tiene cómo responder a la hora que esa persona necesite eh, cualquier evento eh, financiero. Pero hay otra cosa también que se prueba a través de los impuestos y es en el caso, por ejemplo, cuando hay eh, solicitudes de ajuste de estatus de personas que se casaron, se pues casó un emigrante con un ciudadano o con un uh, residente permanente. Entonces, en, a través de los impuestos se ve la relación que tiene la persona, ¿verdad? Ya un año o dos años haciendo impuestos en conjunto. Uh, se ve también los dependientes, que están los dependientes allí. Entonces, también se utiliza como una prueba de la relación que existe entre dos personas o más personas. Entonces, realmente los impuestos es. Eh, una base importante para todo trámite migratorio, se lo van a pedir, no, no he visto todavía pues, en qué punto ellos hacen algún, algún trámite de petición, de ajuste de estatus, sin involucrar los, los impuestos. Pero también imagínense el caso de usted tener los impuestos y no hacerlo de la manera adecuada, no mostrar realmente el ingreso que usted tiene. Y quizás hay personas que están en ese alto riesgo de sentarse con un funcionario de inmigración para una entrevista, y mostrar el funcionario en el sistema ver que en los últimos tres años esta persona en los impuestos nunca ha tenido una ganancia mayor de 8 mil dólares o 10 mil dólares al año. Y digo yo, que, ¿qué situación sería que ese funcionario se le ocurra meter el dedo allí y le pregunte a la persona, mire, ¿cuánto paga usted de renta? ¿Y cuánto paga de luz? ¿Y cuánto paga de agua? ¿Y usted tiene algún crédito de un carro? Y la persona sin saber por dónde van los tiros, obviamente va a responder con por la verdad, yo pago 1.600 de renta, ah, pago esto de luz, pago esto de agua, y el funcionario solamente anotando esos números y después le digo ok, explique, ¿cómo hace usted para pagar eso? ¿De dónde saca el dinero? Si usted no gana más de esta cantidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que ser coherente con las, con las cosas, tener sentido común, y obviamente hacer la manera, las cosas de la manera correcta. Declare, declare sus ingresos Declare sus gastos y tome todas las ventajas que hay escritas en la ley para usted pagar lo menos posible, porque eso es lo que establece la ley. Usted puede utilizar todas las herramientas y las herramientas son múltiples herramientas que hay de cosas que se pueden deducir. También a veces... La, lo, lo que hay que hacer dependiendo de los planes que uno tiene es cambiar la estructura de la organización con la que estoy trabajando si tengo una LLC como un, solo, como un propietario solo de repente es el momento de cambiarme a corporación eh, hay las mil y una opción que están allí para usted hacer las cosas de la manera correcta y pagar lo menos posible este, es todo por el día de hoy no me queda más que invitarles hasta el próximo programa cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez gracias por estar conmigo